0: Takk du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Riktig god pinse. Gratulerer med dagen. Ja, vi kan si det til hverandre. Vi er inne i en taleserie som heter «Historien om oss». Og vi snakker i, i denne serien en del om oss som menighetsfellesskap, oss som Rannesund Misjonsirke. Og Røyling, han har snakket i to foregående søndagene om fellesskap, viktigheten av fellesskap og hvordan vi kan bygge både store og små fellesskap i vår menighet. Så har han snakket noe om retning. Dette har fellesretning, samme retning, har vært tema også i en av søndagene. Vår menighet, Rannesund misjonskirke ble stiftet i 1984. Men historien vår startet jo egentlig der. Det er jo en historie bak historien. Vi ble plantet ut fra Salem misjonskirke på Lund. Salem ble startet som menighet i 1934. Og så fikk den en vekst og en blomstring på grunn av en vekkelse i Kristiansand på mitten av 30-tallet. Denne vekkelsen begynte i Oslo misjonskirke- i Bethlehem i 1932, da Frank Mangs entret talestolen, og det ble en stor vekkelse som fikk konsekvenser for hele Norge, også i Kristiansand. Oslo Misjonskirke ble startet i 1887 og var veldig sentral, også når Misjonsforbundet, vårt kirkesamfunn, ble stiftet i 1884. Da var det Frank Mangs, en svensk-amerikansk evangelist, som bevirket sterkt det at vi startet da som et kirkesamfunn. Og så har vi røtter tilbake til de store vekkelsene i USA på 1800-tallet, til Spurgeon, og ikke minst til Muddy. Muddy, det var jo den menigheten hvor Fransson var utsendt fra som misjonær og evangelist. Og ikke bare det, vi har så røtter tilbake til den norske presten Gustav Adolf Lammers, som gikk ut av den norske kirke i 1856 og startet flere menigheter, blant annet Skien og Lammers, han var sterkt inspirert av den sveitsiske brødremenigheten, den heronhutiske misjonsbevegelse. Og så kan vi spole tilbake, og så kommer vi til reformasjonen på 1500-tallet. Og så på måte har vi røtter gjennom, på en måte, pavekirken, for å kalle det, det i middelalderen, den forfulgte menighet, da når vi kommer på 200-300-tallet. Og så er jo spørsmålet, hvor skal vi på en måte starte? Hvor starter alt det her? Historien om oss er mer enn historien om oss. Det er også historien om alle som har gått foran oss. Men hvor startet det hele? Et naturlig startpunkt. Det er det vi snakker om denne søndagen her. Pinse. Og så sa vi her at det er menighetens bursdag, menighetens fødselsdag. Menigheten ble konstituert, etablert på denne dagen her. Og så finnes det røtter igjen tilbake, både til disipelflokken som Jesus hadde, og til den gamle testamentlige menighet. Men på en eller annen måte så ble alt annerledes på denne dagen her. Pinsedag, når ånden kom over den første menighet, det forandret allt. Og så ska vi se på det i dag. Og vi skal gå til teksten fra Apostelens gjerninger, som forteller nettopp om det som skjedde. Og vi skal lese sammen der fra Apostelens gjerninger 2, vers 1-13. Vi leser i Jesu navn. «Da pinsedag kom.» var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra hemmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da blev de alle fylt av den hellige ånden, og de begynte å tale på andre språk ettersom anden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre på sitt eget morsmål? Vi er partere, medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea, «Og Kappadokia i Pontus och Asia Frygia och Pamfylia i Egypten i mot Kyrena och inflyttere från Roma judare och proselyter kretere och araber och vi hör dem tala om Guds storverk på vårt eget tunge målv de visste inte vad de skulle tro och förvirrade spurte de varandra vad er dette for noe men någon gjorde en av dem och sa de har drukket seg fulle på søt vin De som var der på Jerusalems torv, denne første pinse, det så at de ble forvirra. De visste ikke vad de skulle tro. Og så spiller de spørsmålet, hva er dette? Jeg tenkte det er egentlig et godt spørsmål for oss å stille også i formiddag. Hva er dette? Hva betyr det? Og det er jo egentlig det vi skal gå in i. Og vi er, tema som man satt, det er dette historien om oss. Det handler også om at vi har den samme ånd og det er hovedtema for dagens tale. La oss legge denne resten av gudstjenesten her enn senere. Himmelske far, jeg takker for ditt ord, og jeg takker deg for din ånd som du sendte på pinsedag. Og så be jeg, Herre, at du skal ved din ånd åpenbare ordet for oss, slik at det kan bli liv i våre liv, at det kan styrke vår tro, og at du må komme enda tettere på oss, Herre. Vi ber om det denne formiddag. Amen. Det første vi ska se på, det er selve dette pinsedag. Og hva er det egentlig som skjer her? Og denne dagen er det veldig mye som skjer. Det skjønner vi. Det er en dramatisk tekst. Og det er dramatisk det som skjedde her. Vi har så altså drøyes syv uker etter påske. Ja, det, er, det går fort. Men det er faktisk 50 dager siden påske. Pinse betyr jo 50. Disiplene har i den perioden som har gått, mellom Jesus dør og pinsedag, så har de vært sammen med Jesus i 40 dager, før Kristi Himmelfars dag. Og i denne perioden så er det at Jesus, han snakker med dem, underviser dem om det som har med Guds rike å gjøre, og han gir dem flere ganger dette løftet. At dere skal bli begynn å vente, så skal den hele ånd komme over dere. Dere skal få kraft fra det høye. Og så er det dette som skjer her. Det løftet som Jesus har gett, det går här i oppfyllelse på denne første pinsedag. Så stod det det i vers 2 og 3, så står det «Plutselig lød det fra himmelen, så når en kraftig vind blåser, lyden fylte hele huset hvor de satt, tunger som av ild sig seg for dem og delte sig og satte sig på hver enkelt av dem.» Det vises til noen sånne fenomener. Det var noe de kunne høre. Sant? Det var på en måte som traff ørene og trommehendene som lyden av en veldig storm, som, som en orkan eller en, 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 en stor, stor... Vind som blåser. Det var noe av det de hørte. Og så er det noe de kan se. For de ser at det er der de sitter, så er det flammer. Og så står det at disse flammene de deler seg og setter seg på var enkelt hodene. Hva er det som foregår her? Hva er det som skjer? Jo, det som skjer, det er at den Gud som vi tror på kommer nær. Og den Gud vi tror på er ikke filosofins Gud, eller religionsteoriens Gud, eller en Gud som har skapt, men som har trukket sig bort, en deistisk Gud. Men det er en Gud som er veldig, som er levende, som er kraftig, og når han kommer nær, ja, så skjer det noe med hele skapverket, rystelser, ild, storm, og så videre. Har du lest lite i det gamle testamentet før, så har du kanske støtt på nettopp noe av dette, Illen, stormen, noen ganger røyken, noen ganger skyen som senker seg. Hva er det? Jo, det er når Gud åpenbarer seg, når Gud kommer nær mennesker, så var det gjerne gjennom de elementene eller fenomenene på en måte at Gud kom. Vi husker kanskje Moses som møter Gud i tornebusken. Hva var det som var spesielt med den tornebusken? Den står i brand. Ja. Når Israel blir ledet gjennom Rødehavet var det som på en måte gjør at de ledes gjennom. Det står etter bråsen kraftig østavind som deler havet. Sånn er det Gud viser sig. Når Israel vandret genom ørkenen, så var det en ildsøyle foran dem. Ill, vind, ikke sant? Når Gud viser sig, så er det gjennom så slike fenomener. Det har vi mange eksempler på fra det gamle testamentet. Den Gud vi tror på. Når han åpenbarer en bitte liten bit av sin ære, en, en millimeter av sin makt. En, en bitte liten procent av sin, sin storhet. Ja, så skjer det noe som gjør at det rystes og det skakes og det beveger sig For en slik Gud er det vi har med å gjøre. En veldig Gud. En mektig Gud. Det stod det i det vi leste at på pinsedag var de samlet. Og det betyr at pinse på det var en fest som allerede var etablert i jødedommen på den tiden her. De var samlet på en festdag. Hva var det denne festdagen var til minne om? Hva var det de feiret denne dagen her? Den pinse betyr 50. Sant? Pentakost på engelsk, Penta, pentagram, pentagon. Det betyr fem. 50. Hva var det de feiret 50 dager etter de feiret Exodus-utvandringen av Egypt? Jo, de feiret noe som skjedde på Sinai-fjellet. Gud gav Moses de 10 bud, gav lo loven, og Pinse, det var en fest hvor de feiret nettopp det at Gud gav loven. Det står slik i Andre Mosebok, Andre Mosebok 19 og vers 18, når Gud møter Moses på Sinaifjellet så står det hele Sinaifjellet stod i røyk, for de Herren hadde steget ned på det i ild. Røyken steg opp som røykken av en smelteovn og hele fjellet skalv. Det var det som de feiret. Ser du likheten til pinsedag? Som er lyden av en veldig storm, tunger av ill. Lyden, illen, hva er det som skjer? Hva er sammenhengen mellom pinsedag og de ti bud? Hva er det som binder dette sammen? Jo, det er det profeten Ezekiel sier i sitt, eller som Gud sier gjennom profeten Ezekiel, «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg i dere.» Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjert i steden. Jeg gir min ånd i dere og gjør at det følger foreskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Det er På ny så deler Gud sitt hjerte med folket, ikke på steintavler, men vi ved å gi dem et kjøtthjerte. Lover foreskrifter som er skrevet på våre hjerter. Det er som om tron flyttes ifra hodet til hjertet. Det er som om tron som på en måte er en slags mal vi forsøker å leve etter, med loven, så blir det plutselig liv her inne. Og så leves det ut derfra, fra en ny ånd, et nytt hjerte. Og så er det dette undret som skjer på pinsedag. Det er en så radikal forandring at Jesus snakker om at i samtalen med Nicodemus, at det handler om å bli født på ny. Det er en ny fødsel som skjer. Det er noe helt nytt som foregår i det menneskets liv. Og dette er det pinsen gjør. Alt blir annerledes. Ingenting er det samme lenger. Loven som vi strekt, prøvde å strekke og tester tidligere i den gamle pakt, det blir noe inni oss. Et nytt hjerte, en ny ånd. Blaise Pascal. Fransk matematisk geni, Filosof, født 19. juni 1623. Han forteller selv hvordan han har løpt ifra Gud hele sitt liv til han var 31 år gammel. Men 23. november 1654 på kvelden så møter Pascal Gud. Han gir sitt liv fullstendig til Jesus Kristus. Og da ble Pascal dør åtte år senere, så finner de en kappe som han alltid gikk med så hadde han syddende et stykke pergament her ved hjertet. Og på dette pergamente så har Pascal skrevet følgende. Det er nådens år, 1654, mandag 23. november, samt Klemets fest, framkring halv ti på kvelden til en halv time over midnatt. Ill. Abrams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, ikke filosofisk og teologisk. Visshet, indelig glede, fred. Jesu Kristi Gud. Jesu Kristi Gud. Min Gud og din Gud. Glede. Glede, tårer av glede. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Men aldrig har aldri skilles fra ham seier det matematisk geni Blaise Pascal som har lagt grunnlag for moderne statistikk og sannsynlighetsberegning og vitenskapsteori. Og så forvandlet det hans liv. Og så skal det skreva han også mange andre bøker om tro etter dette. Så det er en av de lyst å peke på, det er dette med hva som skjer på pinsdag. Vi får et kjøtthjerte i stedet loven har skrevet på helt andre tavler än steintavlor. Det skrev på vårt hjärta. Det andra har lysst och pekar på på denna pinsdag. Det att det som sker här är så fullständigt nytt och annledes än det vi kan läsa om i det gamla testamentet. För oss i det gamla testamentet så kan vi läsa om att Guds ande kom över människor. Vi läser om att Guds ande kom över kungar, domare, profeter, noen ganger kunstnere. Det kom over noen som var utvalgt til en helt speciell tjeneste. Men hva er det som står i det vi leser her? Det står i vers 3 der. «Tongreil viser seg, for dem delte seg satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom anden ga dem å forkynne.» Og legg merke til uttrykkene. «Hver enkelt av dem, alle, alle talte.» Hva betyr det? Jo, plutselig så var det noe helt nytt. Nemlig at den hellige var ikke bare for noen få, men det var for de mange, det var for alle. Og så tenker jeg, det er ganske bemerkelsesverdig. Nettopp i denne settingen, på pinsedag, var det samlet kanskje 120 stykker. Disiplene var der, de 11 som var gjenværende, og så var kvinnene som hadde fulgt med Jesus som var der, og så var det noen andre også som hadde fulgt etter Jesus, cirka 120. Og jeg tänker i den forsamlingen på 120, så tänker jeg, aldri noen gang har det vært en gruppe som man kunne tänke burde bli spesialbehandlet. Aldri i noen forsamling har det en gruppe som på en måte er mer ordinert tjeneste enn de elve gjenværende disiplene. men mener, det var Jesus som hadde valt dem. Han hadde vært sammen med dem. Han hade undervist dem. Han hadde dit mange ganger løft om den helgen bare når de 11 elve eller de tolv var sammen. Så liksom det at den helgen bare hadde falt på de 11. ja, det hadde jo vært helt greit. Hadde ikke det? Og så er det ikke det som skjer. Men det understrekes igjen jo en sånn at vi skjønner at dette er viktig. Den hellige ånden faller på alle. Som Peter sier i en annen tale, Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud gjør ikke forskjell på folk. Guds ønske og vilje er at den hellige ånden er for alle. Ikke bare for noen få som har en lands eller stilling. Ikke bare for en spesiell mennesketype. Ikke bare de som tilhører et eller annet spesielt kirkesamfunn, men at den hellige ånd virkelig er for alle, som har tatt imot Jesus og som vil leve for ham. Det er det som understrekes her. Den hellige ånd er for alle, og så ser det forskjellig ut. Fordi vi har ulik erfaring, vi har ulik tradition med oss, vi har ulik personlighet, så ser det forskjellig ut. Men denne åndens erfaring, det er noe av det som Gud ønsker og som tydeligjøres i denne teksten her. Jeg har lyst par eksempler om hvordan dette kan oppleves av i hvert fall to kjente personer. Det ene det er industrigrynderen og legpredikanten Hans Nilsen Hauge, som selv beskriver hvordan ånden kom over ham en dag. Han var ute og pløyde marken, og så sang han sangen Jesus sin søte forening og smake. Og plutselig så plutselig sier han, så er det som jeg ikke er. Han längre där som jag på mot höftes upp i en annansväre. Och så skriver han följande: Min själ fyllde nu övernaturlig, gudomlig och salig. Det var en herlighet som ingen tunga kan förklara. Ingen kan ta fra mig detta, för jag vet att från denna stund var min onfylld av allt som är gott. Isär kände jag en ändlig och brännande kärlek till Gud och min näste. Mitt sinne var nytt. Jag sörjde over alle synder och kände en stark trang till att människor skulle få del med mig i samma nåde. En indre lyst fylter meg etter å lese Bibelen og Jesu egen lære. Fra denne opplevelsen ikke sant, så springer det en av de mest mer mer ikke merkverdige, men en av de største tjenester som vi har sett i dette landet, som fikk enorm betydning for menighet og kristenliv og trosliv, men også for oppbyggingen av Norges nasjon. Han har enorm påvirkning fra dette møtet. En annen Frank Mangs har vi allerede nevnt. Redskap til en av de største vekkelser Norge har sett. På 30-tallet regner man med at kanske så mange som 100 000 mennesker ble frelst eh, land over. Men Mangs hadde en stor krise tidlig i sin tjeneste. Han kjente på en enorm åndsfattig dom. Han kjente sig så tom og så fattig at ett par år ut i hans tjeneste som ung eh, evangelist så var det nesten sånn, har ikke noe å komme, jeg må bare gi opp. Og så er det et, en gang her hvor han skal på en konferanse, på en, eller på ett møte, på en øy ute i skjærgården i Gøteborg, og så kjenner han bara at allt er tomt og mørkt rundt han. Så kommer han på dette møtet, så er det et lite bønnemøte først her, 12-14 stykker som er der, og så er det en av de som er på bønnemøtet som får ett budskap i tunger, og så er det en annen som tyder, og så kjenner Frank Mang seg så utrolig troffet. Og så, og så på måte forteller han følgende. Han sier, «Jeg sank sammen, overveldet av min fars underfulle kjærlighet. De gjennomstokne hendene rørte ved mig, og de var mykere enn en mors hånd når hun steller sitt barn. Han talte, og hans stemme var mildere enn en engelsk visken. Pinsedagens ildtunger så jeg ikke, men jeg fornemmet dem i mitt indre. De forbrant slagget, og lik himmelsk elektrisitet tenkte de gjennom hvert atom i mitt vesen. De gjennomtenkte både ånd, sjel, och med. Och så vet vi nog vilken tjeneste han fick. Och så kan vi inte forstå hans tjänste, hvis vi inte också förstår det som skedde här, hvor han erfart det pinse i sitt eget liv. Personligt så är jag inte av de mest spirituella och karismatiska personerna, som jag vet om alla fall. Jag är heller på den andre sidan av skalan. Länge så må jag se si att jag känt mig ganska sån oändlig och törig. Så henger det henger sikkert litt sammen med hvordan jeg er, for jeg er jo ikke det store følelsesmennesket heller. eller la meg sjelden rive med, eller la mig i liten grad bevege. Jeg gråter av dramasserer på TV-er. Jeg mer en sånn praktiker, tänker, liker struktur, liker orden. Og så merker jeg at når jeg det, så høres det veldig kjedelig ut, og det er jeg kanskje også. Og samtidig så er det vi snakker om i dag for meg utrolig riktig. Teologisk er det viktig, ikke sant? Absolutt. Det er derfor vi har på en en av de store kristne høytvider er pinse. Teologisk er det extremt viktig. Men jeg kjenner altså at det er personlig viktig. Dette som vi snakker om i dag, på en måte erfare noe av pinse i eget liv. Og så har jeg det annerledes. Jeg har det på min måte. Jeg har det ikke som liksom, Pascal, eller Mangs, eller, eller Hauge. Jeg har det på min måte. Men jeg vet noe om hvordan det kjennes Och den helligon kommer over mitt liv. Jag kan igenkänna på något då hur kroppen min på något känns då. Någon så kan det vara som en som en tung kappa läggs över mig på något som en tyngde. Någon gånger så kan det vara som om, om luften blir för tät och nästan sån tjock. Någon så kan det vara varme. Någon gånger så kan det vara sitring. Og så vet jeg noe som, hva var det som skjer da? Jo, da kjenner jeg at Gud kommer meg nær. Og jeg trenger det innimellom det. Jeg kjenner at Gud kommer meg nær. Jeg kjenner at jeg kan bli, bli på løftet opp. Jeg kan se andre perspektiver. For et nytt blikk, nytt perspektiv. Jeg kan kjenne meg elsket i det der rommet der. Og så kan det skje her på en av våre gudstjenester. Noen ganger på kontoret, foran pc kanskje når jeg tale. Noen ganger når jeg kjører bil alene og har på lovsangsmusikk och ber med åpne øyne, så kan jeg kjenne noe av det der. Og så tänker jeg, det trenger jeg i mitt liv. Det trenger jag i min tjeneste. Og så sier jeg ikke dette for å framheve meg selv på noe som helst måte. Men jeg sier det att jeg tror noen av dere kanskje kjenner dere litt i hvordan jeg er som person. Og kanskje har du tenkt, ah, pinse, oh, den hellige ånd, jeg tror ikke det er helt for mig. Og så har jeg lyst å si, til deg, å oppmuntre deg og si, kanskje er det det likevel. Kanskje er det det likevel. Kanskje er det noe for dig. Kanskje er det sånn at du både kan stille dig på en måte disponibel som at Gud kan fylle dig, For det handler litt om det. Kanskje kan du gjenkjenne noen ganger litt av det den hellige ånd gjør i ditt liv, og kanske kan du tenke på det noen ganger hvor du fornemmer noe, og så handler det om da å ikke lukke av, men å åpne seg mer, slik at du kan erfare mer av det Gud og den hellige ånd ønsker å gjøre ditt liv. Jeg ønsker at historien om oss som menighet skal være det at det er en menighet hvor vi erfarer pinse, hvor vi erfarer ånd i våre liv, i vår menighet, från att det är nog av den rikedomen som Gud har för oss. En väldigt god illustration om vad pinse betyder. Det är en gammal predikant, eller i alla fall det är länge sedan han levde. Han levde på 1600-talet. Han heter Thomas Goodwin. Och då märker jag plus att det har väldigt mange illustrationer fra 1600-talet. Men men i alla fall så säger han följande. Han säger: "Tänk dig, se för dig en far och en son." gutt på sånn fire-fem år, og så går de bort over en vei. Ikke sant? Hold hverandre kanskje i hånda. Og så ser du på de. Og som når de kommer litt bort i veien, så skjer det et land som gjør at faren han bøyer sig ned. Så løfter han sønnen opp, og så på en måte klemmer han godt inte sig. Så står det der en stund, før sønnen settes ned, og så går de videre. Og så sier Thomas Gudvin, var det noen forskjell i relasjon far og sønn fra på en måte når de bare gikk, og faren plukket han opp. Så tenker jeg, objektivt, så er det jo ikke det. Juridisk var det ingen forskjell. Biologisk er det ingen forskjell, ikke sant? Men så sier han, men subjektivt, følelsesmessig, eksistensielt, er det en himmelvig forskjell. Så sier han, det Gud gjør når han fyller oss med den hellige ånd, det er å plukke oss opp, og ta oss inntil sig, så at vi kan kjenne den kjærlighet som er objektivt satt, slik at vi kan kjenne det og erfare det. Det er hva den helgen gjør i våre liv. Vi har snakket om pinsdagens fenomener, om lyden av mektig vind, og om tungreil, og vi har snakket om hva det betyr. Vi har snakket litt om at det er for alle, så for mig. Og så er det tredje jeg har lyst til på, det er noe av, noe som også skjer på denne dagen som er ganske spektakulært og spesielt. Og det er at alle, og det er min tredje punkt, kunne høre på sitt språk. Hva i alle dager er det som skjer her? Vi skal bare lese og minne oss på noen av de versene som vi leste i sted. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileer? Alle disse som taler, hvordan kan da hver enkelt av oss høre på sitt eget morsmål? Vi er parter og meder og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Cappadocia, i Pontus og Asia, Fryge og Pamphylia, i Egypt og i libya området, mot Kyrene, innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Og det som skjer her, det er jo et helt unikt, det er jo et under, ikke sant? Og sånn så har det på en måte en funktion i seg selv, for det viser hvilken Gud vi har med å gjøre, som på en måte kan få dette til å skje. Det er et under, og noen var det sikkert sånn at, ja, men da, da kan jeg tro på den Gud når jeg ser dette underet. Men, men det har også en annen type mening. Det har en dypere mening som jeg synes er fantastisk flott. Og det er jo ikke tilfeldig at man bruker her, sant, i en tid hvor man måtte skrive for hånd, så bruker man altså mange linjer, på bare å bare ramse 14 ulike områder, geografiske områder, og 3-4 ulike folkeslag. Det er en oppramsing, og vi hadde sett det på kartet, så hadde vi sett at det på en måte plasserer seg rundt hele det som for de var den kjente verden rundt Middelhavet. Vad er poenget? Jo, poenget tror jeg er dette, at kirken har helt fra starten da, inkludert alt folk, hele verden og alle språk, det är ganske stiligt och det är ganske speciellt. Bara tänk på alla andra religioner. De är knutna till språk, de är knutna till en kultur, de är gärna knutna till ett folk eller et landområde, ikk sant? Islam, bara få ta ett upplagt exempel, är knutet till arabisk språk och kultur på en slik måte att man egentligen inte kan översätta Koran, och det fortsätt är Koran. Du måste läsa det på arabisk. Og skal du bli en god muslim, så på en måte må du gå in i den arabiske kulturen. Slik er det med å være hindu, fra, fra India og være hindu. Sant? Det er knyttet sammen. Det er egentlig det samme ordet. Det er knyttet til et område, til et folk, og så videre. Slik er det med buddhisme, som er knyttet til sør-øst-Asia. Det handler om det. Men med kristendommen er det faktisk helt annerledes. Det er ikke noe sånn opprinnelig språk. Det er ikke noe opprinnelig kultur. Og helt fra starten av så inkluderte det hele verden. Så jeg tenker det er på en måte en, en utrolig sånn overnasjonal, overlingvistisk, overkulturell størrelse. Det er veldig interessant. Ikke minst inne vår tid så er dette et väldigt intressant perspektiv. Og jeg tenker det peker tilbake til nettop Pinsdag. Eh, La Min Sané er en professor som har oppvokst i, i Ghana. Han har vært professor på J.L. universitetet de siste årene, døde dessverre i januar i år. Men han har et par veldig interessante bøker som heter, den heter «Translating the message», og den andre heter «Whose religion is Christianity». Og jeg tror han, han peker på noe her som faktisk pin, som starter på pinsedag. Han sier at i de kretsene hvor han beveger seg, intellektuelle kretser i, i New York og, og, og så videre, ja, så, så er det på en måte opplest og vedtatt at det misjonærene gjorde i Afrika på 18- og utover 1900-tallet, var kulturell eh, ja, imperialisme av verste sort. Ikke sant? Hvor de på en måte ødelegger og fordriver den lokale kulturen. Han er fra Ghana, vokst opp i Ghana, han var muslim før han ble en kristen, men han sier ja, det finnes jo eksempler på det. sant? Og vi har sett nå av og til bilder av en vit mal med truvalger mitt inne i jungelen, ikke sant? Så vi skjønner at det er ikke alltid man overførte budskapet. Men, men han sier, men det er også en annen historie. Og det er det at når der missionen gikk fram, og der misjonærene bevegde sig ut, så ble de opptatt av en ting, at folk skulle høre på sitt eget språk, jamfø pinsedag. Så det betyder at når de kom til kultur, så oversatte de Bibelen til det språket. Mange steder var det ikke noe skriftspråk fra før. Da lagde misjonæren et skriftspråk av det lokale stammespråket, og oversatte Bibelen til det. Og så sa han, det betydde enormt. Han sa, det betydde at mange språk ble tatt vare på, på grunn av misjonærenes innsats til å lage skriftspråk. Mye av kulturen ble også tatt vare på, fordi man kunne på en måte få lov til å, å bli en kristen i sin kultur. Man slapp å bli engelsk, eller fransk, eller belgisk, og så bli en kristen. Man kunne bli kristen i sin kultur. Og så sa han, det har betytt enormt for Afrika, sa han. Han sa at noe av på måte, den der selvbevisstheten som mange Afrikaner i på 60- och 70-tallet, på måte, hvor de tok tilbake sin egen kultur, det hadde vært umulig uten misjonærenes innsats. Og så tenker jeg, det er jo et interessant perspektiv, som jeg aldri har hørt før, for jeg har alltid hørt det andre, nemlig at misjonærene ødela alt. Men han kan si det, oppvokst i Ghana, afrikaner og professor nettopp innenfor disse områdene her. Hva var det? Og kristendommen har ikke en opprinnelig kultur, har ikke et opprinnelig språk. Derfor ja, så kan alle bli kristen uten å bli noe annet først. Og Pinsedag forteller oss om det. Och på grund av pinsedag så är det ju sånt att alle som lever med Jesus alla som har tagit emot han de har den samma onn inne i sig. Och det kan vi märke mange gånger. Jag måste säga si att det där är ett sånt under som jag aldrig slutter och på något sätt bli tatt av. Det är det att få låta til komma till en ett annat land, en främmande kultur, eh språk som jag inte känner, kanske folk som lever på så Annerledes måte at vi skjønner ikke at det er mulig å leve sånn. Jeg har vært på noen av de stedene. Og så kommer du sammen til gudstjeneste, eller så på måte kan vi snakke om tro, og så merker jeg at her er jeg hjemme. Ja. For det er den samme ånd jeg kjenner. For, år siden, så, for et år siden så var jeg på gudstjeneste i Kairo, i en, en kirke der på Torve i Kairo. Og så skjønte jeg jo ikke noe av språket. Men gudstjenesten, det ikke, det kunne jo vært her. Sant? Det var akkurat samme følelsen. Det var faktiskt mange av de samme sangene. Sant? Det kunne vært her. Eller da jeg var i en annen kirke i Israel. Melkittisk kirke som brukte liturgi fra 300-tallet. Som bysantisk liturgi, som er den eldste liturgien som fortsatt brukes i noen kirker rundt omkring i verden. Og så var det klart at det var annerledes å være der. Men du hva jeg kjente? Her kjente jeg meg hjemme. Det var den samme om? Det er interessant. Eller å møte kirkeledere fra Uzbekistan, Kyrgyzstan, eh, Kazakstan, som jeg gjorde tidligere i vinter. Og så kjenner jeg bare at det er jo som vi har brødre. Fordi jeg kan kjenne at vi har den samme ånd. Det der, det er et sånt under. Det er et mirakel. Det er bare på en måte Gud som, gjør, som skaper det der. Og hvorfor? For vi kan kjenne at vi kan kommunisere med den samme ånd, den samma ånd som bor i oss. Slutt meg aldri over, og la meg undre over akkurat det der. Pinse, åndens komme, alle ble fylt av den samme ånd. Og så tänker jeg, så er vi här i dag, og så sitter vi med vår historia Vi snakket om historien med oss, men du er din historie, og så vet du hvordan den er. Og så tenker jeg, kanske tränger vi på också denne dagen här att be slik som kyrkan har bett i, i snart 2000 år kom helgon kom helgon och stämma i denna urkirkliga bönen och så betyder det, det att vi tror att den helgon icke har kommit han kom på pinslag. men den helgon tränger och komma in i mitt liv den helgon tränger och komma in i vår menighet så därför så kan vi stämma i nettop denne bönen det tänkte jeg vi kunne gjøre. Så hvis du har lyst til å være med meg og reise oss opp for en forsamling, og hvis du kjenner deg naturligt så kan du be akkurat den bønnen. Vi reiser oss opp. Nå skal vi ikke gjøre noe annet det, men jeg vil bare at, la oss ta et lite minut. Og så kan du, hvis du kjenner det naturligt så kan du be den bønnen, kom Helligånden inn i mitt liv, kom Helligånden inn i vår menighet. Og så vil jeg be for oss alle til slutt. Herre Jesus Kristus, du kjenner hver eneste en som er her du vet om alle våre tanker og våre følelser våre vonde erfaringer og våre gode erfaringer Herre og så ser du de som har bedt nettopp denne bønnen at du ska komme med din ånd og fylle jeg ber at du ska gjøre det Jesus må det bli en, en pinsedag som faktiskt blir pinsig i våre liv Herre vi ber må du fylle opp det vi trenger Herre må du ta oss opp og klemme oss inte dig, slik at vi kan kjenne det at du elsker oss, Herre. Vi trenger det, at det ikke bare er objektivt, men at det også er subjektivt i våre liv. Jeg vil stå og for alle som er samlet her, alle venner som er her, Jesus, at du skal komme til dem med din ånd, at du skal fylle opp. I ditt navn er jeg ber.